0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao texto bíblico no livro de Tiago, no capítulo 4. Eu gostaria de começar a ler este capítulo 4 a partir do verso 6 e vamos ver aquilo que Deus tem para nos dizer. Como já é nosso hábito, certamente você já reparou que Tiago é extremamente frontal nas as suas afirmações. Algumas delas são bastante contundentes, até bastante incisivas e realmente algumas até ferem os nossos ouvidos. Tal é a frontalidade e a seriedade com que ele faz afirmações. Mas realmente eu creio que Deus tem usado este autor sagrado para falar às nossas consciências. Muitas vezes nós precisamos ser abanados para acordar um pouco nas nossas consciências, a reflexão que Deus quer fazer ao nosso espírito. Por isso mesmo, eu desafio a ouvir, com ouvidos de ouvir, aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Então ouça aquilo que Deus diz no capítulo 4 do livro de Tiago, verso 6. Diz assim, Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegar-se-á a vós outros. Purificai as mãos pecadores e vós, os que sois de ânimo dobre limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Temos aqui afirmações neste texto bíblico extremamente interessantes. Ao mesmo tempo, parecem contraditórias com a mensagem bíblica. O desafio que Tiago nos faz aqui é um desafio para a vida vitoriosa em termos espirituais. Mas, no entanto, ele traz reflexões que são muito diferentes, se calhar, das reflexões que temos ouvido por aí. Ele desafia-nos a transformar a nossa alegria em tristeza. Ele desafia-nos a transformar o nosso riso em pranto. Ele desafia-nos a lamentar e a chorar. Do que é que ele está, de facto, a falar aqui? Por outro lado, ele faz um desafio que nós possamos resistir às tentações de Satanás, resistir ao orgulho, não nos sobrevalorizarmos, antes, pelo contrário, nos tornarmos humildes e submissos à palavra de Deus. Realmente, Tiago traz aqui valores que não são muitos valores desenvolvidos, acarinhados, até por muitos cristãos. No entanto, são os valores de Deus, são os valores que Deus defende. É que dentro da comunidade cristã nós não nos podemos reger pelos valores que o mundo oferece. Pelo valor do status, pelo valor do poder, pelo valor do dinheiro. Isso não tem espaço dentro da comunidade cristã porque nós não devemos fazer a seção de pessoas. Não devemos dar lugar de primazia a quem tem muitas condições materiais e desprezar aqueles que são pobres. Tiago já disse isto anteriormente. E agora ele reforça esta ideia dizendo que nós temos que obedecer a Deus, ser humildes diante de Deus e, de facto, reconhecer o nosso pecado. E deveríamos ter vergonha dos erros que cometemos é na medida em que nós reconhecemos as nossas falhas é na medida em que nós confessamos os nossos erros que nós podemos então desfrutar da alegria sincera do riso genuíno da transformação do nosso caráter aqui Tiago não está a fazer uma apologia para a depressão Tiago não está a fazer a apologia de que temos que ser miseráveis Tiago não está a fazer uma apologia que temos que andar cabisbaixos e todos vestidos de cinzento que a religião é uma coisa enfadonha Então é esta a apologia de Tiago. O que ele está a dizer é que nós não devemos fingir que as coisas vão bem quando na realidade elas não estão bem. Fingir que temos uma grande relação com Deus quando na realidade deveríamos ter vergonha por não passarmos tempo suficiente a orar. Ter vergonha porque não desenvolvemos a nossa comunhão com Deus como deveríamos. Ter vergonha porque muitas vezes extrapolamos aquilo que nós somos e queremos ter uma predominância sobre os outros. Ter vergonha porque muitas vezes humilhamos os outros e orgulhamos-nos no nosso íntimo. E por isso mesmo Tiago diz que nós deveríamos transformar esta alegria, esse sorriso, em choro e em lamento. Porque na realidade nós cristãos deveríamos ter vergonha dos nossos erros e pecados. E procurar em Cristo um verdadeiro perdão, e procurar em Cristo a verdadeira restauração. Não aqui uma autocomiseração, não aqui uma atitude uh, de miséria, a coitadinho de mim, não é uma atitude de vítima, não é essa a ideia que Tiago está aqui a, a transmitir, mas uma atitude de, de transparência, de honestidade, de franqueza connosco e com os outros, para que realmente a nossa vida possa ser sarada, como ele vai dizer um pouco mais à frente no capítulo 5. E, e realmente nós precisamos desta atitude. Quantos e quantos grupos chamados de autoajuda têm adotado estes princípios bíblicos da transparência, da sinceridade, da verdade e realmente têm encontrado a promessa que Deus deixa escrita neste livro de Tiago de que encontramos a cura, a cura emocional. Reconhecemos quem nós somos, podemos ser transparentes e deixamos de andar a viver uma fachada constantemente e diariamente. Quantas pessoas às vezes vão para o escritório com um sorriso E deveriam levar um pranto. Quando as pessoas vão para o escritório parecendo que está tudo bem e quando se perguntam como vai a vida, ah, está tudo bem. Mas lá em casa é uma miséria, é uma vergonha. Lá em casa é é constante crítica, constante destruição, discussão, problemas e nós não sabemos gerir estas vidas. Parecemos quase pessoas esquizofrénicas com dois estilos de vida completamente diferentes. A vida social e a vida íntima e privada. Precisamos de, de casar estas duas ideias para sermos pessoas mais saudáveis, pessoas com melhor qualidade de vida. E Tiago está-nos a desafiar exatamente a esta atitude. uma atitude de de transparência, de sinceridade e de perceber os nossos erros, chorar e lamentar quando erramos para podermos melhorar como seres humanos. E depois ele desafia-nos a esta reflexão que vem no verso 11. Diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Veja bem o desafio tremendo. Bastaria nós aplicarmos isto não falarmos mal do nosso vizinho, não falarmos mal do nosso colega de trabalho não falarmos mal do nosso patrão, não falarmos mal do nosso empregado como isto seria diferente a nossa vida se nós aplicássemos tão somente este, este texto bíblico. Irmãos, não falais mal uns dos outros, não fales mal do pastor, não fales mal do padre não fales mal do vizinho, como seria importante. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Esta é a conclusão óbvia a que Tiago chega. Se uma pessoa está constantemente a julgar os outros, se está constantemente a dizer mal dos outros, constantemente a mandar abaixo, então ele não pode estar a observar a lei, porque ele está constantemente a criticar, está constantemente a pôr em causa a vida da outra pessoa. Nós precisamos de aprender é deixar de lado essa ideia de que somos juízes, de que estamos na posição de julgar constantemente o que os outros estão a fazer. Antes, pelo contrário, devemos dar espaço para que Deus intervenha no nosso ser e desenvolver no nosso íntimo aquilo que o Espírito de Deus quer fazer, que é um Espírito manso, bondoso, alegre, cheio de amor, temperante, misericordioso, fazendo bem aos que nos rodeiam. E isso é realmente o fruto do Espírito Santo. E quem possui estas características faz uma diferença tremenda eh, daquilo que é o mundo daquilo que o mundo oferece Eh, aliás, o apóstolo Paulo no capítulo 1 do livro de Romanos verso 29, ele descreve as características eh, que são eh, no fundo predominantes ao nosso redor, não quer dizer que as pessoas têm todas estas características ou estão ou levam isto ao extremo em todas elas mas de facto isto é o que caracteriza o mundo, estão cheios de injustiça Malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja. Como é que a publicidade tem tanto êxito no nosso meio? Porque eles exploram ao máximo esta ideia da inveja. As pessoas querem ter tudo o que os outros têm. Então desenvolvem uma série de de anúncios publicitários que nos levam a desejar aquilo que nós não temos. Cheios de homicídios, é só abrir os jornais. Contendas, dolo, malignidade, sendo difamadores caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, e inventores de males. Quanto mais o homem evolui, mais mal aparece à nossa volta. É como nós podemos dizer, isto não lembra o diabo. É aquelas coisas que às vezes aparecem aí que não lembra a ninguém. Como é que as pessoas foram capazes de inventar e há coisas realmente que não lembra a ninguém. Desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, e poderíamos continuar a lista. Paulo Timóteo escreve eh, novamente, e ele continua esta lista de uma forma exaustiva, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentes, anctanciosos, arrogantes, blasfemadores desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, calumniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ningando-lhe, entretanto, o poder e lista exaustiva esta aqui de de Paulo ao descrever o nosso mundo e quantas pessoas, talvez não tenham todas estas características mas muitas delas estão presentes quanto mais nós olhamos vemos professores a clamarem nas escolas, no ensino público porque os jovens e as crianças já não têm respeito às autoridades alguns pais começam a clamar porque os seus filhos não têm respeito aos próprios pais isto são características que aparece aí, aparece no mundo. E por isso mesmo nós temos que começar a deixar que o Espírito Santo tenha liberdade em nós, tome lugar no nosso coração, para que realmente ele possa transformar o nosso coração noutra coisa muito melhor. Uh, e Jesus nos desafia a essa atitude não estarmos tão preocupados em condenar os outros em julgar aqueles que o que eles fazem ou não, ou não fazem o que fazem ou deixam de fazer uh, mas a olhar para nós próprios Jesus no famoso Sermão do monte, no capítulo 7 ele diz assim no verso 1 não julgueis para que não sejais julgados pois com o critério que julgardes, uh, sereis julgados e com a medida que tiverdes medido, serão medidos Realmente nós precisamos de aprender a olhar para a vida dos outros e a de alguma forma uh, ser uma mais-valia na vida dos outros sem necessariamente tomarmos uma posição de juízes, uma posição de crítica e aqui é o juízo tem esta mentalidade de crítica, de crítica destrutiva, de mandar abaixo o que o outro está a fazer uh, e antes pelo contrário. Como diz o texto bíblico, de nos desafiar uh, uh, e nos uh, admoestarmos mutuamente à prática do amor e das boas obras. Aqui a ideia de nos julgarmos, não nos julgarmos uns aos outros não é dar espaço para que a pessoa faça o que ela quer fazer sem que ninguém diga nada. Não é isso. A Bíblia não está também a dizer isso. E eu tenho que fazer aqui o contrabalance para que não fiquemos com uma ideia errada uh, do que o texto bíblico está a dizer. Quando a Bíblia diz que nós não devemos julgar os outros, uh, aquele que fala mal do, do seu irmão, fala mal de alguma forma de Deus, fala mal da lei, fala mal daquilo que Deus diz e por isso não é observador da lei, mas juiz, não está a dizer com isto que nós não devemos olhar para a vida do irmão e ajudá-lo a melhorar. Antes, pelo contrário, ou seja, o amor responsável, o amor que a Bíblia nos fala, deve ser suficiente para eu me importar com o outro. Portanto, o amor, como dizem as Escrituras, é benigno, é paciente, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. E este amor que jamais acaba tem de ser suficiente para eu me importar com a vida do outro, ao ponto de eu corrigir a vida do outro. Eu quero dizer que corrigir, admoestar, é diferente de julgar e criticar. Nós temos que entender estas diferenças. Podem parecer a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. E nós, enquanto não entendermos isto, muitas vezes confundimos, e aliás, às vezes ouve-se esta expressão, ah, mas quem sou eu para falar com aquela pessoa? Eu tenho vidros de telha- ou telhados de vidro, não é? Como diz o povo, não posso mandar a primeira pedra, e usando expressões até bíblicas, para nos isentarmos, de amar a pessoa, para nos isentarmos de corrigir aquele irmão. É bíblico corrigir o irmão. É bíblico ajudar aquele irmão a sair da sua vida de pecado. E a Bíblia está cheia desses exemplos. O apóstolo Paulo nos mostra claramente que nós temos que ter esse amor suficiente para interagir com a vida do próximo. E chegar ao pé do irmão e dizer, irmão, o que você está a fazer não é correto aos olhos de Deus. Aquilo que você está a fazer não está de acordo com o ensino das Escrituras. E isto não é a mesma posição que o autor sagrado aqui, Tiago, diz para nós não julgarmos. o mesmo Jesus nos afirma isso, para nós não julgarmos. Então é diferente nós corrigirmos de estarmos a a julgar. Então temos que ter esta percepção esta distinção, porque na realidade nós como cristãos temos de estar disponíveis para ajudar o nosso irmão a crescer é necessário nós percebermos que a nossa vida está intimamente ligada com a vida do próximo e por isso mesmo não devemos por um lado julgar quem és tu para que julgues o teu próximo isso é uma pergunta que é, fica no ar, como é óbvio, não podemos lugar o próximo, mas ao mesmo tempo Jesus nos mostra que nós temos que amar, amar intensamente o nosso irmão, ao ponto de nós nos envolvermos na vida dele, dar a nossa própria vida em favor do próximo. E dar a nossa vida em favor do próximo, muitas vezes, é estar lá, auxiliar a pessoa na sua fraqueza, é ajudá-lo a mudar determinados uh, traços de caráter. Mas isto não é imposto. Isto não é uma imposição em que eu agora assumo que vou mudar o meu marido ou vou mudar a minha esposa. isso é uma guerra que você não deve comprar, porque não vai conseguir. Não é esse o desafio. Mas o desafio, o desafio é estar lá, na altura certa, com a palavra branda, que desvia o furor, a palavra humilde, que, que ajuda e que será exaltada de acordo com o texto de Tiago, a palavra, de facto, afetuosa, que vai ajudar aquela pessoa a crescer, de facto temos que ter esta atitude de nos preocuparmos o suficiente com os outros para nos darmos dessa maneira então Deus nos desafia a esta reflexão a este não julgar e a este ao mesmo tempo corrigir e amar. Um amor firme, um amor que ajuda o próximo a crescer. E muitas vezes nós não fazemos isso porque temos receio daquilo que os outros vão pensar, temos receio da atitude que eles vão ter, não queremos também chatices para o nosso lado, como se costuma dizer, e não queremos nos envolver. Mas Jesus, mais uma vez, nos desafia a nós não nos preocuparmos com esses aspectos. E ele diz que nós não devíamos preocupar com aquilo que os homens vão fazer. Ele dizia em Lucas capítulo 12, Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Temos aqui então esta reflexão de Jesus para nos desafiar a perceber que o que devemos fazer é o que está correto aos olhos de Deus. E aquilo que está correto aos olhos de Deus, muitas vezes os homens não aceitam com facilidade. E por isso mesmo devemos nos importar de tal forma com a opinião de Deus que devemos estar disponíveis para obedecer a Deus a todo o custo. Mas ao mesmo tempo devemos perceber aquilo que as Escrituras nos dizem e o autor Sagrado, mais uma vez, Paulo, usado por Deus no livro do Romano, diz: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, e quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui, esta ira é a ira divina, não é a nossa. É? Dai lugar à ira, mas não é a sua. É a ira de Deus. E depois há aqui um texto bíblico que eu aprecio tremendamente. Há alguns anos esta parte tem tornado este texto é, um mote para a minha vida. E diz assim, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer todo o esforço para a reconciliação. Procurar esse ministério que o livro de Romanos também nos desafia, que nós temos o ministério da reconciliação. Então, no que depender de nós, nós vamos procurar manter a paz mas, se possível, é no que depender de nós. Ou seja, há coisas que não dependem de nós. E nós, depois de fazermos todo o nosso percurso, de nós, depois de fazermos todos os esforços, de acordo com Mateus 18, fomos e falámos com a pessoa, depois levámos testemunhas, e mesmo assim, se a pessoa não se arrepende, levámos o assunto à igreja. Fomos percorrendo esses processos, e depois, se ele não se arrependeu, tratámo lo como gentil, devemos agir dessa forma, de uma forma coerente, mantendo sempre esse objetivo principal que é manter a paz, trazer a paz, semear a paz à nossa volta. E não ter essa atitude de vingança. Infelizmente, muitas pessoas desenvolvem esta atitude de vingança. Eu vou me vingar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não pode estar nas nossas mãos uma atitude desse género. Temos que banir isso do nosso linguajar das nossas atitudes. A vingança pertence ao Senhor, diz o texto bíblico. Mas volta aqui ao livro de Tiago, capítulo 4, verso 13 diz ainda, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Nós poderíamos parafrasear este versículo da seguinte forma. Vamos tentar aqui fazer uma paráfrase deste texto. Agora duas palavras sobre o negócio. Sois admoestados no sermão da montanha contra a ansiedade. Eu vos preveni contra a demasiada confiança em vossos planos. O futuro é mais incerto do que os julgueis. Esta finalidade de decisões e planos para a atividade comercial em outra cidade e pelos anos futuros sem consultar a vontade de Deus e o propósito divino em vossa vida é loucura, visto que nem amanhã tendes a certeza, nem antes a vossa vida é qual o vapor que sobra de um bolo e se desvanece no ar. Temos aqui uma paráfrase, enfim, poderíamos ainda desenvolvê-la mais, mas a ideia de que nós não controlamos nada. A vida não está nas nossas mãos. Muitas vezes nós pensamos que sim, que somos nós que decidimos e que fazemos e que acontecemos e que vamos aqui e falamos e fazemos planos. É óbvio que a Bíblia não nos condena de fazermos planos. Não é isso. Não temos que viver numa anarquia. Também não é esse o desafio. Mas é o não criarmos muitas expectativas. Infelizmente, quando nós colocamos a fasquia muito alta, quando nós fazemos grandes planos, sem consultar sequer a Deus, nem nos damos o trabalho de orar. O que fazemos muitas vezes é fazemos os planos e depois pedimos a Deus para abençoar os nossos planos. Ah, Senhor, eu vou casar assim, vou comprar a casa assada, vou fazer um, um negócio uh, frito ou cozido, e agora, Senhor, por favor, venha abençoar. E, em vez de nós perguntarmos a Deus, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? É, é da tua vontade, de facto, eu comprar esta casa? É da tua vontade eu fazer este negócio? Senhor, mostra-me primeiro antes de eu começar a trabalhar. Eu não sei se você consegue distinguir bem as diferenças entre uma atitude e outra, mas eu espero que tenha sido útil quando colocamos isto por estas palavras, o ajuda a refletir. Mais do que pedirmos a benção de Deus sobre os nossos afazeres, é colocarmos os nossos afazeres nas mãos de Deus para que seja Deus a conduzir as coisas. Como seria diferente a nossa vida se nós perguntássemos mais a Deus, o que é que Ele quer que eu faça, em vez de eu dizer Senhor, abençoa o que eu estou a fazer. Deus quer realmente agir na nossa vida. E por isso mesmo o salmista diz, deleita-te no Senhor e Ele fará o que deseja ao teu coração. Ou seja, a primeira atitude é, é de facto nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Deleitarmos em Deus, regozijarmos com Deus, desfrutarmos da presença de Deus e o resto vai acontecer naturalmente. E este é o desafio de Deus para si. E é por isso que eu desejo sinceramente que você continue a ouvir a voz de Deus depois de desligar o seu rádio. Este é o meu desejo sincero. No próximo programa nós voltaremos a olhar para a palavra de Deus e a retirar as lições tremendas que Ele tem para nos ensinar. Deus abençoe e até ao próximo programa.